0: Hallo und herzlich willkommen zu Fette Gedanken. Ich bin Charlotte Kurt. Ich bin selbstliebe Aktivistin und Plus-Size-Model. Ich arbeite seit Jahren in der Modebranche und nehme diese Erfahrung genau hier mit in meinen Podcast, aber auch auf meinem Instagram-Profil. Da spreche ich über den Alltag einer dicken Person, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor allem auch meine Erfahrungen in der Modebranche. Und das Ganze verarbeiten wir hier im Podcast auch zu fetten Gesprächen und zu meinen fetten Gedanken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fette Gedanken. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute ist alles ein wenig anders. Ich sitze nicht im Studio, ich sitze zu Hause, ich gucke auf blauen Himmel und ich bin auch diesmal wieder alleine. Ich habe mir nämlich gedacht, es passiert gerade irgendwie so viel, ich habe total den Drang, darüber mal zu reden, in eine Story passt das nicht. Und bin quasi als allerletztes darauf gekommen, dass ich hier einen Podcast habe und meine Gedanken einfach hier auch mit euch mal wieder alleine teilen kann. Deswegen dachte ich, das machen wir diese Woche doch mal. Und zwar, der Sommer ist auf einmal in Berlin. Ich habe entschlossen, auszusortieren. Ich habe das so ein bisschen geteilt. Und was ist passiert? Mir haben einige Sachen nicht mehr gepasst. Ich habe vor allem deswegen aussortiert, weil ich meine Sommersachen rausgeholt habe, meine Wintersachen weggepackt habe. Und ähm, mir gesagt habe, alles, was du rausholst, also alle Sommersachen, probierst du einmal durch. Einfach, ob du die noch trägst, ob die noch gut aussehen, ob du die noch magst. Und ähm, dann wandert das raus quasi, ähm, was du nicht mehr tragen möchtest. Und ein paar Teile sind tatsächlich einfach rausgewandert, weil sie mir nicht gepasst haben. Und das hat was mit mir gemacht. Es war sofort, egal wie wie weit du schon bist und wie weit ich irgendwie mit meiner Selbstliebe bin oder wie sehr ich meinen Körper akzeptiere. Es war so ein richtiger gegen die Wand laufen Effekt. Ich hatte das Gefühl, krass, jetzt sehe ich tatsächlich, dass ich zugenommen habe. Und das Verrückte ist, ich wusste das schon längst. Ich wiege mich zwar nicht, aber ich, ich sehe natürlich meinen Körper. Ich weiß, wie mein Körper aussieht und ich habe das die letzten Monate einfach nicht bewertet. Ich war komplett wertfrei, ich habe es wahrgenommen. Mir haben es auch ein, zwei Leute unpassenderweise gesagt. Und ich wusste aber, es liegt ein super hartes Jahr hinter dir. Entspann dich, Charlotte, es ist alles gut. Dein Körper hat dich durch diese Pandemie gebracht. Es war super anstrengend, es war super kräftezerrend Und habe diese Angst vor der Gewichtszunahme im, in den letzten Monaten komplett verloren, auch weil ich mich online nochmal mit ganz anderen Menschen umgeben habe war total gefestigt, habe mich gut gefühlt ähm, und konnte das auch total wertfrei irgendwie sehen, bis ich tatsächlich meine Sommersachen angezogen habe und gemerkt habe, oh, jetzt stört es mich auf einmal. Jetzt, wo ich merke, das passt nicht mehr oder das ist jetzt visibly enger. Und ähm, das wollte ich einfach auch mal teilen, weil ich es ganz wichtig finde, nicht zu sagen, ach, mir macht das alles gar nichts aus und Selbstliebe regelt das schon. So ist das eben nicht. Es kommen die Momente, wo man auch Angst dann bekommt, wo ähm, ich auch ganz doll gemerkt habe, ja, der Sommer steht vor der Tür und im Sommer, finde ich, ist Bodyshaming noch viel, viel, viel ähm, präsenter, als es im Winter ist. Und äh, Menschen fühlen sich quasi dazu eingeladen, Körper zu kommentieren, weil sie halt auch viel vom Körper sehen natürlich im Sommer. Und Das hat mir Angst gemacht und mir hat auch Angst gemacht, dass wir jetzt wieder rausgehen können und ähm, was unternehmen können, uns wieder mehr auch mit fremden Menschen umgeben, was ja im letzten Jahr quasi komplett gefehlt hat und ich auch gemerkt habe, im letzten Jahr habe ich so die zwei, drei Menschen, die ich um mich geschart hatte, sind meine Safe Spaces und da hatte ich überhaupt kein Problem und jetzt merke ich natürlich, jetzt gehen wir wieder raus, ich habe zugenommen im letzten Jahr Und äh, wir haben Sommer, wir sehen Körper, Körper werden gezeigt. Ähm, Ich ziehe Shorts an, ich ziehe Radlerhosen an, ich ziehe Crop-Tops an, alles, weil ich es mag. Aber ähm, eben jene Teile passen vielleicht einfach nicht mehr. Und das war schon was... Da habe ich gemerkt, oh, ähm, jetzt hast du kurz einen Moment, da bist du verunsichert und da weißt du vielleicht auch nicht, wie du damit umgehen sollst. Und das wollte ich einfach auch mal hier teilen, ganz ehrlich und öffentlich, ähm, dass das auch in Ordnung ist und dass auch die Angst vor dem Zunehmen eine ist, die, glaube ich, ganz wenige von uns jemals wirklich komplett ablegen. Und was mir aber total geholfen hat, war zu wissen, Dass es gar nicht unbedingt nur die Angst vorm Zunehmen ist, sprich das Persönliche, wie wie verändert sich mein Körper, wie sieht der dann aus, passe ich dann noch in Sachen rein, sondern dass es vor allem auch eine Angst davor ist, wie werde ich mit mehr Gewicht behandelt. Gucken mich Menschen doller an, ich habe mich daran gewöhnt, aber ich weiß, mit einem größeren Körper werde ich noch mehr angeguckt, vielleicht auch negative angeguckt, vielleicht sogar negativ angesprochen. Ähm, ich weiß einfach, die Umwelt reagiert auf mehr Gewicht. Und ähm, ist es ist vielleicht diese Angst viel, viel mehr als meine eigene. Und das, ähm, ich habe dann tatsächlich einfach weiter aus- und eingeräumt und habe mir erstmal gesagt, du bewertest das jetzt nicht, du räumst die ganzen Sachen weg, die jetzt einfach nicht passen. Du tust die auch nicht in den Schrank mit dem Ziel, weil das hätte ich früher gemacht, da passe ich bald wieder rein. Da muss ich mich jetzt halt mal zusammenreißen. Und das versteht sich bitte in Anführungszeichen, weil <lacht> das ist der absolut fettfeindlichste Gedanke. Aber solche Gedanken hätte ich einfach vor ein paar Jahren noch gehabt und ähm, diesmal habe ich einfach weiter ausgeräumt, habe auch mein Privileg natürlich gesehen, dass ich finanziell in einer Lage bin, wo ich mir auch einfach neue Klamotten leisten kann, was ich weiß ein sehr, sehr großes Privileg auch bei dieser ganzen Anti-Sachen-Debatte ist. Und ähm, habe dann einfach gesehen, okay, mach weiter, äh, gib dich dem jetzt nicht hin, habe mir ein Hörbuch angemacht, habe weiter ausgeräumt, habe mich auch erstmal gar nicht weiter mit diesem Gedanken, der war einfach da und hat erstmal existiert. Und ähm, habe dann tatsächlich nach dem Ausräumen so richtig für mich, ich bespreche das dann auch gerne nicht direkt mit Leuten, weil jeder hat ja dann sofort eine Meinung und möchte dir immer sofort vielleicht auch eine Lösung anbieten. Das brauchte ich gar nicht. Ich habe dann gemerkt, ich muss, muss einfach mal drüber nachdenken und habe auch gemerkt, dass es genau nämlich das bei mir ist. Es ist die Angst, anders behandelt zu werden. Es ist die Angst, wie gehen Menschen gerade im Sommer mit dir um, wenn du mehr Gewicht hast als letzten Sommer. Und ich muss dann auch noch was ganz Persönliches teilen. Ich merke auch, dass Menschen auch anders auf mich reagieren, seit ich kurze Haare habe. Ähm, dass ich immer wieder auch als nicht mehr sexy und sowas betitelt werde, auch in meinem Postfach. Und so sehr man sich wünscht, sagen zu können, das geht mir überhaupt nicht nahe, so sehr geht es einem dann doch nah. Und ähm, ich stimme dem gar nicht zu und äh, ich will auch gar nicht, und das ist ja auch immer so, es ist gar keine Einladung, dass jetzt irgendjemand mir sagt, nein, du bist doch noch total dies oder total das. Ähm, Das ist einfach was, was, finde ich, ganz persönlich ist, wie nimmt man was wahr. Und ich glaube, diese zwei Sachen kamen zusammen. Und ich habe gemerkt, aha, Du ähm, hast Angst von, vor der Bewertung von außen. Du hast einfach Angst, wie du mit mehr Gewicht bewertet wirst, mit jetzt kurzen Haaren diesen Sommer. Das hattest du alles letzten Sommer nicht. Hat sich was verändert? Wie ist die Außenwahrnehmung auf dich jetzt? Und ähm, das war für mich dann total schön eigentlich zu sehen. Es geht dir nur darum. Und das, das klingt erstmal total hart <lacht> und es ist auch schwer, das zuzugeben. Aber ich finde das ganz wichtig. Und ich finde es ganz wichtig, das auch zu sehen und zu sagen vor allem. Ähm, ja, mir ist dann die Meinung anderer vielleicht in dem Moment einfach zu wichtig beziehungsweise ich habe zu große Angst vor dieser Wahrnehmung und vor dieser Bewertung und vor der Meinung anderer. Und ähm, gleichzeitig hilft es aber auch total, weil man total schnell sagen kann, Moment mal, Charlotte, dich hat dieses Gewicht bis zu diesem Punkt hier überhaupt nicht gestört. Und das ist nicht erst da, seit du den Schrank geöffnet hast. Das trägst du jetzt schon ein paar Wochen, Monate mit dir rum. Das hast du im letzten Jahr über die Pandemie, über den psychischen Stress, den du hattest, über auch wirklich dunkle Monate, die ich im letzten Herbst hatte, zugenommen. Und das war in dem Moment auch das, was dein Körper brauchte. Und Du hast es bis hierhin nicht bewertet und du fängst jetzt an, es zu bewerten, wo du merkst, die Meinung anderer auf deinen Körper oder die Sicht anderer auf deinen Körper könnte sich verändern und die Bewertung könnte anders ausführen, ausfallen, so. (lacht) Und... Das ist schmerzhaft, das tut weh, das ist eine Erkenntnis, die man auch mal erstmal sich eingestehen muss, aber ich wusste ganz schnell, das ist es. Das ist gerade das Problem und das hat mir unglaublich geholfen, damit umzugehen. Deswegen, ähm, kleiner Impuls vielleicht diese Woche. Frag dich doch mal, habe ich wirklich Angst vor der Gewichtszunahme, weil da ein Grund auch hintersteckt? Was für ein Grund steckt dahinter? Kommt der von mir? Kommt der wirklich aus meinem Innersten? Sind das ähm, ganz ehrliche? Absichten quasi, die ich nur mit mir ausmachen kann oder sind das Dinge, die mir von außen suggeriert werden? Ist es die Behandlung anderer Menschen, wie Menschen mit meinem Mehrgewicht umgehen? Ist es ähm, der Klamottenkauf, der schwieriger wird? Ist es die zunehmende Diskriminierung? Ist es... Das wirkliche Rauswachsen, wortwörtliche Rauswachsen aus einem Schönheitsideal. Ähm, Was genau passiert, wenn ich zunehme und was verbinde ich damit? Was verbinde ich auch ganz persönlich für mich vielleicht immer noch mit zunehmen und das ist auch nichts, wofür du dich schämen musst, das ähm, ist uns allen anerzogen. Und Gewichtszunahme ist etwas, was mit ganz, ganz, ganz vielen Worten verbunden ist. Ich spreche auch mit Dr. Anthony Post in einer der letzten Folgen fette Gedanken darüber. Und ähm, das zu entpacken ist unglaublich interessant und total wichtig, wenn wir über Gewichtszunahme und vor allem die Angst vor Gewichtszunahme Sprechen. Und ähm, ich habe dann weiter aussortiert, dann habe mich irgendwie zwei, drei Tage später, ich habe auch überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich habe es, glaube ich, einmal so im Nebensatz bei meinem Freund erwähnt und es war dann aber auch total okay. Ich habe aber gemerkt, ich habe es doch noch so ein paar Tage mit mir rumgetragen. Und irgendwie saß ich dann ein paar Tage später mit meiner Freundin Sophie von Sophie Safe Space. Ich glaube, ihr kennt sie alle mittlerweile. Wenn ich verlinke ich sie auch noch mal in den Shownotes. Mit ihr zusammen saß ich bei einem Kaffee und wir haben irgendwie darüber gesprochen, dass ich aussortiert habe. Und dann dachte ich, ach, jetzt spreche ich das doch mal an. Und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen und ich meinte, ach ja, das ist mir doch äh, ziemlich angestoßen und es hat mich echt noch so ein paar Stunden beschäftigt. Ähm, und dann hat sie mich auch gefragt, und was ist dann passiert? Und dann habe ich äh, so total... In dem Moment, manchmal ist es ja, wenn man was ausspricht, hat man so eine Erkenntnis und dann meinte ich irgendwie zu ihr, ach weißt du, ich habe mir dann die ganzen Leute wieder angeguckt, denen ich im letzten Jahr angefangen habe zu folgen, Menschen in größeren Körpern, deutlich größeren Körpern als ich und wie toll ich die finde und wie schön ich die finde und wie viel Wertschätzung ich auch für die habe und dass ich genau die gleiche Wertschätzung einfach auch mir geben muss und kann und darf und soll und ähm da hat sie auch nur gegrinst und meinte, mach doch mal eine Podcast-Folge drüber, ist doch voll interessant. Und here we are. Ähm, danke, Sophie, für diesen Anstoß. Und genau darum geht's. Ähm, genau deswegen sage ich auch immer, ändert Seegewohnheiten. Und ich weiß, es ist was, wo jetzt vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere die Augen verdreht und denkt, ach, jetzt fängt sie wieder mit, ihr Seh- mit ihren Seegewohnheiten an. Aber ich arbeite wirklich seit Jahren in dieser Branche. Und ich habe erst im letzten Jahr meine Seegewohnheiten wirklich nochmal komplett über den Haufen geworfen. Ich bin komplett anderen Menschen gefolgt, Menschen, die einfach noch viel, viel mehr für Körperakzeptanz und vor allem gegen Diskriminierung kämpfen, die in sehr viel größeren Körpern leben als ich ähm, und die Probleme ansprechen, die ich mit einem noch sehr privilegierten dicken Körper, ähm, weil ich einfach auch immer noch zwischen äh, Sample-Size und Plus-Size mich bewege und ähm, auch eine Sanduhrfigur habe und, und, und ich einfach auch bestimmte Grenzen gar nicht kenne. Und dann auch zu merken, mein Problem mit meinen ähm, paar Kilo mehr ist nicht das Problem und ist auch nicht die Realität von ganz vielen Menschen, die in größeren Körpern als ich leben. Und ähm, auch das wiederzusehen und das wahrzunehmen und auch zu sagen, tritt man, Stritt davon zurück, dass das so egozentrisch hier alles ist und du dauernd dich um deinen eigenen Körper kreist und ähm, vor allem aber auch wirklich, wie ich gerade gesagt habe, die Wertschätzung, die du diesen Menschen entgegenbringst und mit wie viel Liebe du die anschaust und ähm, wie du überhaupt nicht urteilst über die größeren Körper, warum kannst du das nicht mit deinem eigenen? Und das war dann so ein Punkt, wo ich echt gesagt habe, ja, easy, alles gut. (lacht) Ähm, Und das war dann auch echt nach ein paar Tagen vorbei bei mir. Ich weiß aber auch, ich bin in einem sehr ich sage jetzt mal fortgeschrittenes Stadium, ich habe das große Glück, Menschen wie Sophie um mich zu haben, von der ich ganz, ganz viel gelernt habe und ähm, zu wissen, ich bewege mich auch in ganz vielen safen Spaces, wo mein Mehrgewicht nicht verurteilt wird, wo ich natürlich auch ähm, eine gewisse Position habe, gerade auch beruflich, ich weiß, ähm, dass ich in meinem beruflichen Umfeld nicht diskriminiert werde weil ich eben mache, was ich mache. Und dennoch hat es einfach, und ich glaube, da können vielleicht die ein oder andere mitsprechen, eine gewisse Anxiety in mir ausgelöst zu wissen, es geht auch bald einfach wieder raus. Und es geht bald wieder unter Menschen. Und ich hatte mich sehr daran gewöhnt, tatsächlich keine fremden Menschen mehr zu sehen. Und das war auch eine krasse Erkenntnis für mich, zu merken, wenn ich gar nicht unter dem Einfluss der Außenwelt und vor allem nicht fremder Menschen mich bewege, weil ich bewege mich auch, wie gesagt, im Beruflichen sehr, sehr oft in safe Spaces und Menschen, die sehr aufgeschlossen sind. und Auch Berlin ist oft sehr aufgeschlossen. Und ähm, das habe ich im letzten Jahr auch gemerkt, wenn ich äh, gra- pandemiebedingt einfach gar nicht unter fremden Menschen bin oder in großen Gruppen bin, dann ähm, begegnet mir auch keine Diskriminierung. Und das zeigt eigentlich auch super, traurig, aber es zeigt es sehr gut, ähm, dass es tatsächlich die Orte sind, an denen wir uns unter fremde Menschen begeben, warum auch immer, ob aus beruflichen Gründen oder einfach nur, weil wir in ein Restaurant gehen, die nicht safe für uns sind, wo wir uns Diskriminierung aussetzen und wo wir vielleicht auch Ängste haben. Und ähm, das habe ich echt ganz doll gemerkt dann nämlich, dass ich gemerkt habe, oh ja, äh, das das macht mir dann doch wieder Angst. Es fangen jetzt auch wieder Events an und Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin in beruflichen Spaces sehr, sehr safe, sehr oft, aber ich bewege mich halt auch oft auf Events und Veranstaltungen oder ähm, Jobs, wo nur schlanke Menschen gebucht sind und ich die einzige Dicke bin. Und das habe ich auch gemerkt, es hat mir total gut getan, viele von diesen Jobs einfach letztes Jahr nicht gemacht zu haben und mich nicht dem auszusetzen und nicht dauernd über meinen Körper sprechen zu müssen oder... ähm, irgendwie der Confidence-Push für schlanke Menschen sein zu müssen. Und ähm, ja, das sind alles einfach Gedanken, die ich mal teilen wollte. Ich hoffe, ähm, die helfen dir vielleicht. Und vielleicht ist es so ein Impuls, der dir auch helfen kann. Jetzt gerade, ähm, ich sehe es auch selber wieder, das Thema Corona-Kilos. Ich dachte, wir sind's los jetzt, wo Corona so ein bisschen abäppt. Ähm, aber wir sind es nicht los, weil jetzt macht mein Fitnessstudio um die Ecke Werbung damit, dass man das letzte Jahr jetzt abtrainieren kann und äh, Dinge wie Corona-Wampe werden doch wieder jetzt als Marketing-Tool einfach rausgeholt und ähm, ich lese Dinge wie äh, Zeit, sich wieder hübsch zu machen und sowas und das wird verbunden mit schlank sein und das ist extrem problematisch. Ich finde, das ist so ein bisschen die ähm, Neujahrsdynamik, die wir sonst haben. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt, dieser Marketing-Push wird jetzt einfach raus gekramt und so ähm, After-Corona-Buddy und jetzt ähm, ist wieder Zeit, in Fitnessstudios zu gehen. Klar, man muss jetzt irgendwie Werbung machen, aber einfach mal wieder auf Kosten von dicken, fetten Körpern ist das mehr als problematisch. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du vielleicht dahin dich hinreißen lassen willst und denkst, ja, diese Werbe... Werbung ist sehr wirksam und wirkt sich irgendwie auf mich aus und ich habe sofort den Impuls zuzustimmen und irgendwie meinen Corona-Buddy als Feind anzusehen, dann ist die Folge vielleicht einfach ein Impuls für dich da mal einen Schritt zurückzutreten, weil ich kenne das sehr gut, ähm, ich hätte, ich habe es vorhin schon gesagt, ich hätte vor ein paar Jahren sofort, wäre ich aufgesprungen auf so einen Zug von, okay, du passt hier nicht mehr rein, dann machst du jetzt dies, das und das und ab morgen Sport und dann lässt du dies und das weg und ähm, verzichtest einfach mal ein bisschen und dann bist du jetzt mal diszipliniert und dann passt du da auch wieder rein und ähm, es fällt mir unglaublich schwer und ich glaube, ähm, da kann, können auch alle zustimmen, die einfach jahrelang genau mit diesen Mechanismen verbracht haben. Ähm, man, man springt unglaublich schnell in so alte Denkmuster rein und da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, du machst jetzt erstmal gar nichts. Du, du schaust dir das jetzt erstmal an, du nimmst jetzt auch einfach diese Gefühle einmal an und schaust auch, wie lange die bleiben, weil ich habe echt gedacht, okay, oh, du bist jetzt echt zerknirscht und traurig. Aber warte mal ein paar Tage und irgendwie nach zwei Tagen war es total egal und ich habe gemerkt, ah, das passiert und das ist Selbstliebe und das ist auch das, was du in den letzten Jahren gelernt hast, nämlich, dass du eben genau diese Mechanismen nicht mehr funktionieren und du dich da so ein bisschen nicht mehr mitreißen lässt, weil ich habe dann echt gemerkt, okay, du achtest jetzt nicht bewusst auf dein Essverhalten und du gehst jetzt nicht heute joggen, sondern du gehst joggen, wenn du Lust hast. Und ähm, das auch wirklich, und das empfehle ich einfach ganz, ganz doll, seid in so einer Phase, wo ihr merkt, ich habe hier gerade Angst oder eine, ähm, eine Fitnessstudio-Werbung oder irgendwie Post-Corona-Sätze, die triggern mich oder der Sommer kommt, wie bei mir und ich merke, ich habe da irgendwie Angst, ähm, Ich habe zugenommen, mein Körper hat sich verändert, wie auch immer. Oder ich war jetzt auch ein Jahr alleine und merke, es macht mir Angst, unter Leute zu gehen, die meinen Körper wieder bewerten. Nimm das alles wahr, aber tritt mal ein Stück zurück. Und ich glaube, das kann total helfen, weil mir hat das total geholfen, nicht sofort auf den Zug zu springen und zu sagen, jetzt bekämpfe ich das und jetzt mache ich das, was ich schon mein ganzes Leben mache, sondern Jetzt bin ich einfach mal da und das ist so ein bisschen auch eine Meditationstechnik und die habe ich vor Jahren mal gelernt beim Meditieren, ähm, sich quasi die Gedanken vorzustellen wie Autos auf einer Autobahn und man möchte immer so schnell mitgehen und auf die Autos raufspringen, auf die Gedanken raufspringen, auf die Impulse, die uns vielleicht und auch vielleicht auf die Mechanismen, die wir sonst angewendet haben, wenn wir Gewicht zugenommen haben. Und sich dann, wie beim Meditieren, mal neben die Autobahn zu stellen und das alles zu sehen und das fließt alles vorbei und das ist alles da. Es geht nicht einfach weg, diese Gedanken, aber sie ziehen auch einfach nur vorbei und ich kann aus diesem Gedankenkarussell, um noch ein Bild zu schaffen, auch einfach mal aussteigen und ich kann mal zurücktreten und ich kann mir das alles einmal angucken und für mich verstehen, was da passiert und vielleicht wird der Verkehr oder das Karussell dann langsamer und ruhiger und Einige Gedanken können auch einfach mal stiller werden und zur Seite gelegt werden. Und so war das echt bei mir, dass ich dann nach zwei, drei Tagen gemerkt habe, okay, das ist jetzt gerade gar nicht mehr so wichtig. Es ist gerade gar nicht so wichtig, Jetzt Gewicht sofort zu verlieren und das jetzt zu bekämpfen. Es ist gerade viel, viel wichtiger, sorgsam mit dir umzugehen nach so einem Jahr. Sorgsam damit umzugehen, dass du gerade irgendwie Ängste hast, dass es dir auch Sorge macht, wieder unter Menschen zu gehen. Und das Letzte, was du jetzt brauchst, ist einen Krieg mit deinem Körper zu beginnen, aufs Neue nach so einem Jahr irgendwie das erste Mal vielleicht aufatmen zu können oder so so einen einen kleinen Glitter von Hoffnung zu sehen und jetzt zu sagen, okay, dann gehe ich doch jetzt in den nächsten Krieg und den führe ich mit meinem Körper. Das wäre so dumm und ähm, vielleicht kannst du genau das tun. Und bevor ich nochmal zusammenfasse, worüber wir gesprochen haben, möchte ich mich einfach auch Bei all denen bedanken die diese Woche auf Instagram und ihr hört das quasi am kommenden Montag. Also wir reden hier von der letzten Woche, oh Gott, kompliziert, (lacht) aber für alle, die einfach da waren, die supportet haben. Es gab so ein bisschen Hate unter einem Post eines deutschen Magazins, auf dem ich eine weiße Hose und einen Crop-Top getragen hat. und man würde meinen, wir sind endlich darüber hinweg, Menschen im Internet, die Meinung aufdrücken zu wollen, aber sind wir anscheinend nicht. Ähm, Da standen echt krasse Sachen drunter, das wurde mittlerweile ein bisschen moderiert. Und ich muss einfach sagen, ich habe dann ähm, in meiner Wut und in meinem Entsetzen, weil ich habe das echt so beim Shooting zwischendurch gesehen, habe ich einfach so eine Story rausgehauen und darum gebeten, dass ich einfach auch mehr Menschen die nicht betroffen sind, mit uns stark machen müssen, die sich verbünden müssen, die jetzt da sein müssen und die, um dem, in dem Bild von Melody Michelberger zu sprechen, die jetzt einfach unsere Wikingerfrauen sein müssen, die das Schild für uns hochhalten müssen, weil ich habe keine Kraft, unter solchen Posts dann noch zu reagieren und jemandem zu erklären, warum ich nicht zu faul bin, Sport zu machen. Und ähm, das natürlich dann auch noch in einer Woche, in der das passiert ist, was ich gerade alles erzählt habe und wo ich eh mit Zunahme irgendwie mein Thema hatte, war einfach extrem hart für mich, ähm, aber auch da wieder echt nur für den Moment ähm, und ich wollte einfach Danke sagen für alle, die da eingesprungen sind, die sich stark gemacht haben, die auch einfach nur ein Herz unter diesem Post dagelassen haben, die der, äh, die dem Magazin klar gemacht haben, hey, wir freuen uns über diesen Post. Dieser Post ist wichtig für uns und ähm, wir sind viel, viel mehr als die, die euch jetzt irgendwie Gegenwind bieten und sagen, das ist äh, blöd, dass ihr sowas postet oder das Outfit ist hässlich oder, oder, oder. Das hat mir unglaublich viel bedeutet zu sehen. Das ist Community. Dafür habe ich euch auch (lacht) und euch auch mal einspannen zu dürfen dafür, dass man einfach so einen Kampf nicht alleine führen muss. Dafür wollte ich mich bedanken für die ganze Liebe in der letzten Woche. Es war crazy. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Post einfach nochmal total viel ausgelöst hat. Ich hatte so schöne Gespräche in meinem Postfach mit euch und auch zu der weißen Hose und wie viele sich dadurch bestärkt gefühlt haben. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt einfach auch mal so eine kleine Folge für euch von mir, direkt einfach aus meinem Kopf. Das, was die Woche passiert ist, lasst mich also gerne auch wissen, ob euch das gefällt, ob ich das öfter machen soll, einfach mal darüber reden soll, was mich so die letzte Woche umgetrieben hat, zu welchen Erkenntnissen ich gekommen bin und um nochmal kurz auf diese Hater einzugehen. Die äh, Conclusion für mich war so ein bisschen, mein Freund Dustin hat mich irgendwie zwei, drei Stunden später gefragt, na, geht's dir immer noch schlecht? So, wie geht's dir damit? Willst du drüber reden? Da habe ich ihn angeguckt und meinte, ach, weißt du was, warum soll ich denn traurig sein? Diese Leute, die so äußerst beschränkt sind, so fiese Sachen zu schreiben, die sind eigentlich voll traurig. Die müssen traurig sein, weil... Es waren auch ganz, ganz viele dicke Menschen darunter in dieser Kommentar-Section, die irgendwie geschrieben haben, ich bin ja selber dick ähm, und genau deswegen kann ich sagen, dass man das nicht tragen sollte und so. Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, wie traurig ist es, dass es so viele dicke Menschen offensichtlich gibt, die genau so denken, die selber so krass gefangen in ihrer Fettfeindlichkeit sind, die so krass... ähm, Wissen oder Glauben zu wissen, dass ihr Dicksein falsch ist und dass sie dies nicht dürfen und das nicht dürfen und das nicht richtig ist für dicke Menschen. Und ähm, einfach auch auf die mit ganz, ganz viel Liebe und Mitleid zu blicken und zu sagen, krass, es tut mir richtig leid, dass du da noch bist. Nicht ich tue mir leid, weil du mich beleidigst, sondern du tust mir leid, weil du denkst, du, du dürftest das und du müsstest das und du als dicker Mensch die eigentlich verstehen sollte, wie das ist, du siehst dein Dicksein als so falsch an. Und das war richtig krass für mich, zu merken, ich kann kann wütend sein und ich kann das auch voll verurteilen und ich kann äh, auch echt sauer auf Menschen sein, die denken, das wäre okay, aber ich habe irgendwo auch so ein bisschen Liebe für die und denke mir, es tut mir richtig leid, dass du da noch bist, dass dein Kopf noch nicht weiter ist und dass du dein Dicksein als so falsch ansiehst. Und das war irgendwie so die Erkenntnis daraus und deswegen nochmal danke für alle, die auch am Start waren, die sich da stark gemacht haben. Ähm, Da bin ich sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen. Ähm, wir haben über das Problem mit den Corolla, Corona-Kilos bzw. mit der Werbemaschinerie rund um diese Corona-Kilos ähm, gesprochen. Wir haben über den Sommer gesprochen, die Angst, wieder rauszugehen. Ähm, vielleicht auch die Angst davor zugenommen zu haben, wenn du das hast. Ich hoffe einfach, ein paar Worte haben zu dir gefunden. Dritten Schritt zurück. Denk immer an die Autobahn, auf der du nicht dich mitreißen lassen musst, in der du nicht in jedes Auto einsteigen musst und mitgehen musst und ähm, in der du vor allem auch nicht die Mechanismen bedienen musst, die du sonst bedienst. Versuch doch mal was Neues, weil deinen Körper zu hassen oder ihn bekämpfen zu wollen, hat Bisher höchstwahrscheinlich nicht so gut geklappt und hat nicht dazu geführt, dass ihr euch mehr liebt oder dass ihr Freunde werden könnt. Deswegen versucht doch mal was Neues, tritt mal einen Schritt zurück, beobachte das alles und nimm wahr, wovor habe ich eigentlich Angst? Ist es wirklich das Gewicht, vor dem ich Angst habe? Ist es die Veränderung meines Körpers oder ist es die Bewertung von außen? Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hatte richtig Spaß, mal wieder alleine mit euch zu reden. Deswegen freue ich mich über Feedback. Ich freue mich aber auch immer, wenn ihr GesprächspartnerInnen vorschlagt, Menschen, die ihr hören wollt, Menschen, die ihr findet, die was hier sagen sollten oder auch einfach nur, weil es jetzt öfter Solo-Folgen geben wollt, Dinge, die ihr von mir hören wollt. Schreibt mir immer gerne auf Charlotte Kurt bei Instagram und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin. Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey podcast monkeycom